0: Olá pessoal, muito boa noite. Que prazer tê-los aqui de novo, mais uma vez para a gente conversar com pessoas super interessantes que estão ajudando a transformar negócio e também a sociedade, né? Todo mundo está num processo de transformação muito forte e a gente criou o Transformation Week, que é essa série de lives em que a gente está entrevistando pessoas que a gente considera que tem a maior competência para ajudar no processo de transformação, tanto dos negócios quanto pessoais que todos nós estamos vivendo. E para isso, a gente trouxe uma pessoa que, primeiramente, e aí é o que eu mais me orgulho, eu considero um grande amigo, mas, além disso, eu também considero um dos maiores estrategistas de marcas do sul do Brasil e que hoje, além de tocar o seu negócio cuja gerou uma transformação bastante grande nos últimos tempos, também está ajudando eh, na parte de estratégia o Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico do Rio Grande do Sul, que é um movimento para justamente ajudar os negócios e as organizações diante de todo esse cenário de pandemia. Então, João, super bem-vindo!
1: Opa, boa noite! Prazer enorme estar aqui contigo, com toda essa, essa turma aí, vai ser muito legal.
0: Que legal, maravilha. Onde é que tu está? Você está em Porto Alegre hoje? Estou em Porto Alegre, estou na minha casa, tranquilo, uma boa. Muito bem. João, só para o pessoal te conhecer rapidamente, tu fosse fundador da Competence, uma das mais importantes agências de marketing do estado, teve uma passagem uh, pelo Vale do Silício, voltou com uma ideia de transformar o teu negócio e hoje tu está na frente da Sunbrand G5, que é um grupo de empresas que tem o objetivo de posicionar melhor os outros negócios no mercado. É mais ou menos por aí?
1: Isso. O Competence tem 30 anos, Continuo o presidente da Competence, só que a gente, na sequência, abriu a Sunbrand, que é a Perfeito. empresa que eu mais opera atualmente na área de estratégia, Business Strategy. E depois que voltei do Vale do Silício, pensei que a vida era muito mais interessante olhando para a tecnologia olhando para dados, e aí surge o G5 com cinco verticais. Né? Uma delas ah. é tecnologia, a outra é dados, né? em todas essas operações nós temos sócios, a parte da competence também, a é Sunbrand, e a parte de eventos. Então, Perfeito. são cinco empresas.
0: Perfeito. E isso já vem através de uma nova lógica de negócios, né? de negócios correlacionados que buscam muito mais compreender uma determinada realização para os clientes e sim cobrir todas as principais dores de uma forma dores ou demandas das empresas de uma forma conectada para que tu tenha para que os negócios tenham um estrategista específico cuidando de todo esse envelopamento
1: é na real assim ó, tudo começa nas dores como tu falasse né? nas dores das pessoas nas dores das empresas e, e o valor é o contraponto à dor né então, uhum. A grande revolução que a gente tem vivido ao longo dos últimos tempos é olhar menos para a companhia, olhar menos para aquilo que você faz e olhar mais para quem você pretende conseguir como cliente, né? Perfeito. ou como sociedade. Né? É, no fundo, tem uma, uma questão que eu tenho defendido muito em tudo que eu faço, tudo que eu penso, que é o simples. Né? Uhum. E Muitas vezes as pessoas acabam esquecendo que no coração da complexidade é que mora a simplicidade, né? Fazer, fazer, fazer mais simples tudo, né? Eu ainda ontem estava relendo um livro que eu adoro, que eu acho maravilhoso, chamado Adam Obvious, que foi escrito em 1916 ou 1917, né? E o cara tinha uma premissa que eu acho fantástica, que se você quer vender chapéu, em vez de fotografar um homem por inteiro, estou falando de 1917, os caras usam chapéu para sair, né? Fotografa o rosto, pois o chapéu vem muito mais forte, né? Tá, vai estar no enquadramento, né? então uh, o resultado do G5 é esse, né? é a gente ter tomado consciência que o mundo está se transformando e tá né? e o Covid agora foi produziu uma aceleração brutal, a gente vai falar mais sobre isso né? e se tu tomar consciência que tudo mudou tu tem que tentar tentar te modificar também, né? só que isso exige um propósito exige, exige todo um alinhamento não é simplesmente quero mudar. Assim como é a vida, né? A vida não é diferente, né? Sem Se dúvida. Se você quer mudar,
0: a gente tem que fazer esforço. Acho que é por aí. Sem dúvida. Esse conceito de simplicidade, eu li muito... O penúltimo livro que eu li foi o Meditations, do Marcos Aurelius, imperador de Roma. Inclusive, quem for ler esse livro não compra inglês, porque ele já é um livro difícil de... Eu busco, quando possível, ler em inglês, comprei em inglês, é muito difícil. Até eu comprei em português. em português... Né? E até em português ele é muito difícil, mas é super interessante porque o Marcos Aurelis, ele consegue, através de uma visão absolutamente complexa do que era Roma e o mundo naquele momento, simplificar as relações sempre num âmbito, no âmbito uh, de, das relações humanas e dos sentimentos que aquilo provoca. E a partir desse entendimento ele conseguia conquistar tanto as pessoas quanto territórios, quanto riquezas e tudo mais. Né? E, e esse é um conceito que dá para aplicar hoje Tu que é um grande estrategista Dá para aplicar esse conceito de simplicidade no mundo tão complexo, João?
1: Eu acho que a questão não é se dá A questão é temos que ir né? Porque muitas vezes as pessoas elas Aumentam o nível de complexidade Para valorizar a solução né? Como se isso as engrandecesse né? Mas isso simplesmente retarda Agora, por exemplo, a gente não tem tempo para ficar inventando muitas coisas. Né? As fábricas estão com muito estoque, as lojas estão com muito pouca gente, né? uhum. as indústrias de base estão muito sem saber para onde ir. Então, soluções de curtíssimo prazo, é isso que a gente vem propondo dentro do, dessa discussão do fórum. E essa discussão passa fundamentalmente por uma palavra chamada cooperação. Perfeito. Então, integrar os sistemas, integrar os setores, colocar todos os atores ao redor de uma mesa com toda a simplicidade do mundo e perguntar, ok, como é que a gente faz? Onde é que está apertando o teu sapato? Onde é que você acha que eu posso melhorar na relação contigo, seja um fornecedor ou teu comprador? Né? Eu vejo com muita simplicidade tudo e que deve haver um rearranjo em tudo, em todas as relações. Né? Ah, mas não era assim. Ok, mas agora é assim. Na sexta-feira, eu estava conversando com um amigo meu e eu falava para ele o seguinte, a gente precisa tomar um choque de realidade. Né? Eu até fazia uma metáfora de um casal, tem um filho, ambos ficaram desempregados no Covid e o filho estuda num colégio particular caro. Como faz? Uhum. Tem que tirar o menino da escola, tem que colocar ele numa escola técnica, profissionalizante, para que ele rapidamente possa também trazer dinheiro para dentro de casa e tem que escolher almoço ou jantar, né? Para a gente continuar na ilusão de que nada mudou. Gente, tudo mudou e a mudança apenas começou. Não? Porque eu, em 20, sei lá, mais, mais, mais 60, quase 70 dias de confinamento, foi uma profunda aceleração em tudo. Não? Mas, principalmente, uma aceleração na consciência em relação ao que é essencial nessa vida. E eu acho que esse período de interiorização trouxe para as pessoas uma outra percepção sobre a vida, sobre o tempo, né? sobre as relações, sobre os sentimentos e fundamentalmente eu acho que por cima disso tudo vem uma camada chamada verdade, as coisas são como são, né? não tem mais como levar o personagem para fora, está dentro de casa não tem como trazer o personagem, certo? Perfeito. Isso gera um início de uma mudança muito profunda.
0: Perfeito. João, a gente falou um pouquinho de SunBrand G5, a gente falou também é, do fórum, que eu gostaria de abordar, porque até hoje é estrategista de um dos principais fóruns, ou do principal fórum, que está discutindo como reaquecer a economia e, transform... e voltar à realidade na sociedade. Mas, primeiro, eu gostaria de cumprimentar as várias pessoas que eu sei que são amigas tuas e minhas, a Luísa, a Bianca Feijó. A Thaís Reale, olha, Thaís, Gabriel Carneiro Costa, Karen Romero, nossa querida, um sorrisão fantástico. Enfim, tanta gente, eu não vou conseguir citar o nome das 50 pessoas. Gilson Mochoa, uma das pessoas que eu tenho o maior prazer de conversar nessa vida, que ano passado os negócios nos aproximaram, Leco, Luzado, e aí? É uma turma muito boa que está nos assistindo. Eu aproveito para perguntar para essa turma qual é o principal sentimento, o João usou a palavra sentimento, qual é o principal sentimento que vocês estão tendo agora nesse período de quarentena? É muito interessante porque eu vejo algumas pessoas começando a se acostumar, outras pessoas começando a pirar. Como é que está a cabeça de vocês agora? Se vocês puderem compartilhar conosco, até para enriquecer o nosso papo, eu super agradeço. E daí eu já trago essa pergunta para ti também, João. Como é que está a tua cabeça diante dessa visão uh, holística que tu consegue ter e de uma capacidade de simplificar as coisas? Como é que tu estás pensando o mundo atual? Como é que estão teus sentimentos em relação a tudo que está acontecendo?
1: Eu acho que dizer que está tudo ótimo seria começar mentindo. Né? Não está tudo ótimo. Não pode estar tá tudo ótimo com milhares de pessoas morrendo, com milhares de pessoas desempregadas. Mas isso faz parte da vida, né? Faz parte da nossa trajetória enquanto civilização. E, e a minha cabeça, nesse momento, é uma, é uma cabeça que está refletindo. Eu estava muito cansado, para te dar a real. Assim, a gente está aqui numa sala de estar batendo um papo, né? Com mais uhum. 50 pessoas. Olha que maravilha, né? Quando é que a gente vai. É podia... fantástico. Eu, eu, a cada live que eu faço, eu, cada call que eu participo, eu acho lá no fundo, eu fico pensando, puta que loucura, né? Que viagem isso, né? Mas, enfim, voltando para o sentimento, né? eu acho que, em primeiro lugar, ótimo, ótimo, é uma conversa estranha de tema. Né? Uhum. Eu diria que eu estou sereno, né? eu estou refletindo muito, eu aproveitei para descansar, apesar de ter trabalhado muito, mas eu descansei. Eu estou com uma super dúvida na cabeça, né? é, se eu quero efetivamente voltar a trabalhar no meu escritório, como eu, trabalhar. eu Semana que vem vou fazer um teste de lá ficar algumas horas, porque eu não sinto falta, certo? E eu acho que boa parte das pessoas não sentem falta. E, e tem, tem empresas que só vão voltar a trabalhar em 2021, cara. Já encerraram o game esse ano, em termos de espaço-tempo, né? espaço físico. Então, eu diria que foi um período maravilhoso para poder pensar, né? para poder estudar, para poder conversar com pessoas que eu não tinha tempo. Então, tenho uhum. dedicado parte do meu dia para visitar pessoas online, né? conhecer pessoas. E uma das coisas que mais está me fascinando nesse momento, por diferentes motivos, é como as pessoas produzem coisas legais, como tem gente fazendo coisa legal. É uma coisa impressionante isso, certo? E das mais diferentes formas, né? Eu acho que esse tempo a gente se precisava dele, né? Se precisava é ótimo, né? precisava ter um tempo para enxergar os outros, porque estava uma loucura, cara. É verdade. E nada vem por acaso, né? nada acontece do nada, sabe? Eu acho que esse vírus veio para dar uma travada, na gente também dizia, opa, parei aí, legal é o sentido da vida meu sabe?
0: Perfeito. Vai seguir
1: no automático, tu vai achar que é ótimo ter uma vida de merda, ou tu vai revisitar a tua vida, ou tu vai valorizar a vida que tu tem, não vai achar que ela é uma merda, sabe? E eu acho que essas coisas, elas vêm para somar, ou vêm para derrubar, né? E aí, de novo, é sempre a perspectiva que tu olha para aquilo. Né? A, a o mesmo objeto pode ter diferentes interpretações dependendo do olhar. Sem né? dúvida. Então, acho que passa por aí. Eu, eu realmente estou me sentindo gratificado, apesar da dor que eu enxergo, né? das mazelas que vão deixar. A nossa economia está destruída, gente. É um negócio impressionante. Nós vamos começar a sentir cada vez mais isso. Né? Essa destruição ela, ela foi muito profunda. Então, provavelmente, a gente vai ter um período pela frente que vai ser bastante dolorido, bastante sofrido. E o, o recado que eu gostaria de deixar para as pessoas é que façam. Aproveitem isso para se reinventar. E, e tem aquela coisa japonesa, como é que é o nome? Ikigai? Ikigai. 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 Estava assistindo uma, uma, uma live e o cara falou do Ikigai, né? E o cara, o que é isso? Eu não conhecia, né? então essa coisa de, de permitir a curiosidade rodar dentro da tua cabeça é muito bom aí fui ler né? as quatro esferas aquela história, e ali tem uma coisa muito interessante o que, que tu ama fazer né? o que, que tu faz bem feito quanto tu ganha de dinheiro e como é que tu pode com aquilo que tu sabe e ama fazer ajudar os outros exato acho que ajudar os outros começa a ser tema central da vida, sabe? Se a gente não colaborar, isso é o princípio até das cadeias produtivas, eu, digo, eu vou do lado para o outro, assim, com muita muita leveza, porque não é diferente na vida, né? Como é que tu pode ajudar o outro nesse momento? E não é papo furado de life, sabe? Isso é papo real. Sozinho vai ser muito
0: complicado. A gente vai ter que ser... Tu recebeste até alguns corações, João, enquanto tu falavas. Opa. E eu acho que isso aí vem muito em relação à própria Mariana Ritter, quando eu perguntei de sentimento, falou de reinversão. É, a Bere Aquino falou reflexiva. Eu tenho o Ricardo Ramos, inclusive, um grande amigo. É, e como essa... essa ó, todo mundo dando coraçãozinho para ti, João. Oba, boa. boa. <risos> Olha boa. aí, ó. metralhadora de, de, de corações.
1: Não, cara, mas é, é que a gente tem que virar a chave, sabe? Não dá mais para andar só com os personagens na rua, sabe? Sem a gente dúvida. Tem dúvida dessa dessa coisa arada toda, sabe? E eu gostei do que muito no consumo.
0: E eu gostei do que tu falaste porque eu acho que esse é um conceito que se aplica tanto pessoas para negócios, né? O pensar os outros, em uh, entender a, a, a economia como um ciclo. O Ikigai é fantástico. Eu vou só contextualizar muito rapidamente para quem não conhece. Uh, os estudiosos da felicidade foram para o Japão, em que as, no, no local uh, onde as pessoas vivem mais e descobriram que elas vivem mais porque eram mais felizes. Daí descobriram que algo que é uma prática é justamente visualizar o que, que tu sabe fazer bem, como é que tu pode ganhar dinheiro com isso, ou seja, o que, que o mercado precisa. Daí me ajuda, João, uh, as outras esferas do Ikigai: É bem, o que tu ama fazer. O que, que tu ama fazer, pra... ah. isso aí. E ali no centro, e na intersecção. Na intersecção de tudo isso está o teu Ikigai E aí vem uma questão que eu acho que é fantástica Que é o se autodescobrir porque no momento que a gente sabe daquilo que a gente é melhor E essa palavra propósito, ela não está aí é, à toa Talvez algumas palavras como mindset, propósito, acabam virando até Mas elas têm um fundo pelo motivo que elas estão sendo tão usadas É porque realmente isso passou a ser relevante Os millennials têm muito essa questão nas suas relações seja nas relações de trabalho mas também nas relações com as outras pessoas e parece que isso está vindo a toda com toda a sociedade é mais ou menos por aí
1: olha tu tocou várias coisas aí que são importantes elas rendem bastante né eu estou nesse momento estou escrevendo um livro exatamente sobre o volume das palavras desnecessárias né o desencontradas que a gente utiliza né uh... Eu, eu vejo muita gente usando uh, e abusando de palavras sem saber muito bem como encaixá-las naquele contexto. Né? Elas não são desimportantes, elas só estão sendo mal utilizadas. Então, propósito. Né? Virou moda falar de propósito, como virou moda falar de design thinking como ferramenta. Design thinking é fantástico. A, a Thais é ótima nessa atividade. E propósito é central na vida de todo mundo. Mas não pode ser qualquer um que vai fazer... Né, um, um scrum, um encontro com um método ágil, enfim, a pessoa tem que ter conhecimento, né? tem que ter profundidade nisso. Então, essa é a primeira, a primeira questão, e é por isso que eu estou escrevendo sobre espuma. Né? Que tem muita gente espumando no mercado, tem muita gente fazendo espuma e não levando a lugar nenhum. é né? Só papo furado, papo raso. E eu acho que a gente está chegando num momento que o papo raso vai se dar mal, sabe? Porque a gente vive uma situação limite. Então, pega uma empresa, ela tem que achar uma solução de curto prazo, mas ela não pode pensar que ela vai sobreviver dando descontos todo o tempo. Ela vai ter que entregar aquilo que a gente falava no início, que é valor. E como é que tu sabe o que é valor? Primeiro, tem que definir valor, não. Né? Valor é uma, uma palavra que sempre me intrigou muito. Muitos anos, eu tenho... o que é valor? Até que eu descobri que valor nada mais é aquilo que é importante para alguém, cara. Né? Então, a tua namorada, a tua mulher tem valor para ti, para os outros é mais uma pessoa que passa na rua. Então, saber o que é valor só primeiro para enxergar quem, né? com quem a gente está falando, e qual é o nosso nível de empatia com essa pessoa, o nosso nível de amorosidade, porque sem amorosidade não tem empatia, né? a gente não tem nem saco. Né? Então, essa coisa de olhar para o outro ela é fundamental, e isso desestrutura um pouco o logisticismo que a gente vê ao longo do tempo, né? esse, esse modelo tão, tão estruturado, né? tão tão enquadrado que vem a sociedade. Por isso que eu estou achando bárbaro essa questão das cadeias produtivas, porque elas fazem uma bagunça nas relações. Né? Então, se o cara pagava em 30, 60 e 90, ele não vai mais pagar em 30, 60 e 90, entendeu? Ele vai pagar quando ele vender. Poxa, mas como é que é isso? É, isso é, é o novo real, cara. É o novo normal, vai lá, não né? Então, uh, essa ruptura, esse, esse meteoro que nos atingiu, ele desestruturou tudo. Isso é maravilhoso, se tu entender que isso é uma oportunidade para sair ali na frente com algo uma estrela nova, sabe? Isso aí com uma configuração nova, seja no nível pessoal, seja no nível profissional, seja no nível empresarial. Então, a gente diria assim, essas palavras, elas precisam ser bem aplicadas, elas são ferramentas. Elas não podem ser utilizadas simplesmente porque é bacana,
0: não funciona assim. Exatamente. Eu até vou responder a pergunta do, do Bruno Rampon. É, tem algum artigo, livro que você recomenda sobre essa abordagem, sobre essa metodologia, eu imagino que seja sobre Ikigai, se colocar no Google como sempre aparece muita coisa talvez até se perguntar para a Siri ela possa falar muito sobre isso mas é, tem um botar. livro chamado Ikigai que inclusive eu ganhei da minha irmã que trabalhou com o João que uh, me deu de eu Natal eu a Gabi me deu de Natal, ele se chama Ikigai, então esse é um belo livro, fala de toda a filosofia dos japoneses, é, por trás dessa metodologia, muito interessante, inclusive numa a, numa no num momento que se fala muito de personal branding, esse personal branding tem muito a descobrir essa verdade, né? que os japoneses atualizam o seu Ikigai uma vez por ano, né? fazem aí, seu personal ele branding o de certa forma. Eles se é reúnem
1: para fazer um checklist um Ikigai,
0: né? exatamente e... isso Valeu, que a gente mas... fala de coaches no Brasil os caras estão lá fazendo isso há muito tempo é,
1: né? eu tenho uma admiração muito 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 grande é, por quem se reconstrói né? e hum. para se reconstruir tu precisa ter uma dose enorme de humildade né? não tem como tu se reconstruir se tu não for humilde e humilde é, não, não é feio ser humilde, né? Eu acho que até é vitorioso ser humilde. É tu conseguir derrubar teu ego, sabe? É uma luta feroz essa, né? Mas a gente tem que passar por isso.
0: É verdade. E se,
1: se a gente consegue ultrapassar essa barreira que está dentro da nossa cabeça, né? E partir para o prazer de se reinventar e de construir algo realmente bacana, nossa, é uma oportunidade. Por que, que a vida tem que ser linear, né? E a vida não é linear, a gente insiste que ela seja, sabe? Mas a vida é intermitente, ela está sempre se modificando. A gente sofre com isso, porque a gente é muito apegado às questões da matéria, do status, né? Mas quando consegue te despedir disso e sentir a leveza que vem né? na contramão da, desse peso todo, nossa, é maravilhoso. E, e aí é que está a oportunidade desse momento, entendeu? Eu, 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 eu ao menos, estou olhando dessa forma, sabe? tudo muito mais simples, tudo muito mais leve, menos piramidal. Né? As coisas elas têm que funcionar mais se de hub, de, de uma estruturação mais orgânica, seja nas empresas, seja na vida da gente, seja na agenda. Sabe? Por que, que tudo tem que ser sempre igual né? se nada é permanente? Então é uma questão de escolher a prancha. Né? Se, mudou, se mudou o tamanho do mar, se o mar está mais grosso, poxa, a prancha, né? não deixa de surfar. Então eu acho que a coisa vai mais por aí.
0: Essa conversa me lembrou muito um papo que eu tive com o nosso estrategista digital, o Marcelo Campani, que está por trás de tudo que a Beta House está promovendo nesse mundo online é, 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 atualmente. E o Marcelo, na sexta-feira à tarde, estava me contando que ele era um executivo, se não me engano, da HP, tá? Eu tenho quase certeza que sim. E o presidente da HP ligou para ele um dia e disse assim, você sabe quantos dias... Você passou na sua base, que é a cidade de Porto Alegre Onde está morando a tua família No último semestre, três Então quem está te ligando não é o CEO da HP Quem está te ligando é um amigo Pensa nisso E daí ele pegou e fez uma mudança Para empreender quando, na verdade, ele tinha Cargo, status, grana uh, Tudo do bom e do melhor né? Pensando nos filhos Pensando nos filhos que estavam crescendo E ele não estava vendo isso Mas, João, eu quero entrar junto contigo no Epson, tá aqui o Marcelo Campani falando da Epson. Eu ainda falei a concorrência, puxa vida. Mas estou perdoado, eu acho. Marcelo, um abraço em pessoa. É, João, tu trouxeste alguns conceitos que eu acho que tu tá usando muito no G5, na Some brand mas que eu acho que tu, transform... tu trouxe esse ou importou esse conceito para o fórum. Eu gostaria que tu falasse um pouco do que, que é o fórum e... É... Que resultados estão sendo gerados? Eu sei que tu fizeste uma pesquisa super importante Que eu, inclusive, fui um dos mil respondentes uh, Que gerou alguns resultados bárbaros Eu estou com ela aqui no meu computador Mas eu gostaria que tu falasse sobre os principais resultados Que essa, uh, que essa pesquisa gerou Ou seja, traz para nós aquela visão de estrategista Que tu tens, tanto dos dados que tu conseguiste colher quanto das ações que tu imagina que sejam importantes tanto para a economia quanto para a sociedade realizarem.
1: Legal. Bom, o fórum foi está sendo uma coisa extremamente prazerosa na minha vida e me colocou dentro desse dentro desse cenário né, que eu jamais imaginei que eu fosse ter tanta atenção a um vírus né, e que ele fosse ser tão importante dentro da minha trajetória de vida. Eu conheci o presidente da Assembleia, o novo presidente, o presidente, o Hernani, o Hernani Paulo, que é um político da Assembleia
0: Legislativa do Rio Grande do Sul.
1: Exatamente, é um político extremamente interessante, uma pessoa humana muito querida. E conversando com ele, isso um pouco antes do do, do, do COVID, né? A gente conhecia, não o Eu comecei a conhecer a, a plataforma dele, as coisas que ele acreditava, e foi muito agradável. Passado uma semana história a questão do Covid no Brasil, especialmente aqui no Estado. A gente volta a se reunir e eu disse o seguinte, olha, tem duas palavras que eu considero centrais nesse momento, certo? Uma é combate e a outra é colapso. Eu gosto muito de trabalhar com nuvem de palavras na cabeça. né
0: tá ah.
1: e, e, a partir daí, o impacto, qual vai ser o impacto desse colapso né, na economia? A gente não falava no social. Né? E aí, Bom, quem sabe a gente começa a reunir um grupo de pessoas importantes, de lideranças do Estado, para debater sobre esse assunto. Né? Em seguida entrou entraram os presidentes das federações, o, o Petri, o Bono, o Daniel Randon, que é uma cabeça fantástica também, e enfim uma série de pessoas. O fórum começou com 12 pessoas, 12 ou 13, e no último encontro na décima sessão, edição aí tinha sei lá mais de 90 e se transformou em algo extremamente muito significativo. Em seguida, a gente começou a entrar na discussão de vida ou economia, e rapidamente a gente concluiu que não não é uma alternativa, e sim uma complementaridade, é vida e economia, né? até porque sem economia não tem vida, né? a gente vai para a pobreza. E eu tive a oportunidade, ao longo desse, desses quase três meses, de aprender profundamente com as pessoas e de descobrir que tinha um sentimentos que a gente não conseguia captar. Né? E isso nos levou a fazer a pesquisa, e aí eu tive um super apoio do meu time, dos profissionais, dos meus sócios que estão comigo, em especial o Alex Nascimento, com uma cabeça brilhante, Renata, o Schenkel, o Conrado, enfim, pessoas que estão lá comigo no dia a dia, que fazem, que me dão a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, porque eles estão lá atrás fazendo acontecer. A gente fez a pesquisa e a pesquisa nos trouxe assim de imediato uma, uma visão, sabe? Poxa, tem dois parâmetros durante todo o tempo nas respostas. Né? A gente enxergava um medo enorme das pessoas e, por outro lado, tá. um enorme desejo. Né? E aí a pesquisa naturalmente virou medo e desejo. A gente fez essa pesquisa em início de abril. Ela foi muito, muito bem trabalhada. Ela está sendo utilizada por muitas empresas até hoje, já passado todo esse tempo. Né? A pesquisa envelhece com o tempo. É que a gente está fazendo nesse momento a segunda edição do Medo e Desejo. Aproveito para convidar todo mundo que está nos assistindo, se puder participar, por favor, preencha um questionário. Tá na... vou
0: deve... vou... Desculpa, João. Eu vou, de... vou pedir para o pessoal que quer responder essa pergunta, porque é uma super contribuição para a sociedade, deixar depois da live, deixar no inbox e até pedir Uh, se é algum se é alguém da Beta House eu sei que tem uma turma grande a gente, a a gente pode
1: disponibilizar no no filho da Beta House tá bem, eu... perfeito ah, combinamos isso depois tá
0: perfeito e, enfim,
1: a, gente, a gente fez a, a primeira edição apresentei no fórum fiquei impressionado como aquilo fez sentido para aquela turma que estava ali não eram só políticos não eram só deputados senadores eram empresários eram líderes empresariais sindicais eu realmente fiquei muito impressionado e, a partir daquele momento também, eu passei a conhecer uma figura que é importante, que sou pontificador da sensibilidade, da inteligência, que é o Cláudio Gastal, que é o atual secretário de governança e agora, a partir de sexta-feira, passou secretário também de planejamento do Estado. Então, começa a conviver com pessoas extremamente interessantes, cultas e que estão todas olhando para a vida e para a economia, né? E, ao longo desse período, uh, rapidamente, eu comecei a perceber um outro aspecto, que é o seguinte, uma ansiedade enorme das pessoas de quererem abrir tudo. né? Tem que abrir as lojas, tem que abrir à o... noite, tem que abrir... Tem que abrir. Né? E aí eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo na China, né? porque na China a gente já está num outro tempo lá. Né? Uhum. Então, foi uma economia flexibilizada. E comecei a perceber que não tinha essa euforia de consumo, né? os shoppings não passavam dos 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. Né? Os, esses aplicativos, 99% e Uber, entraram chama dentro mesmo. Por quê? Pelo, medo, pelo risco ao contágio. Né? E aí começou a ficar claro para mim o seguinte, que são dois grandes problemas que a gente tem pela frente. Um é o risco ao contágio, isso é inevitável. E outro é a insegurança do futuro em relação ao dinheiro. Né? E olha o volume de pessoas desempregadas, olha o volume de empresas que estão quebrando. Então, quando começa a juntar todas, todos esses elementos e começa a perceber que os governos estão sem dinheiro, não, nós somos um país pobre, não, a gente não tem dinheiro no Estado com uma situação falimentar também, não adianta olhar para o Estado e dizer assim, olha o governo, me dá dinheiro para mim sobreviver. Não, não tem essa alternativa. Nós vamos ter que nos reinventar. E aí é que vem o insight de juntar as cadeias produtivas, os setores econômicos ao redor da mesa, conforme eu já comentei, e buscar encontrar soluções. Então, convívio com o fórum está sendo riquíssimo e está sendo extremamente bacana nessa etapa da minha vida né, de poder fazer alguma coisa pro bom, onde eu estou ali dando o meu melhor. Pode não ser o melhor de todos, está entendendo? Mas eu estou procurando dar o meu melhor e contribuir num projeto que é muito maior do que a minha capacidade de entrega, que tem centenas de pessoas trabalhando. O próprio André Machado, que é o superintendente da Assembleia Legislativa, é um cara fantástico. É, sugiro que tu o convite para uma live, porque ele tem muito para contribuir, cara. Eu acho que esse, esse é o centro de tudo, né? É colaboração. Esse é o ponto.
0: Perfeito, maravilha. Eu estou lendo aqui alguns resultados da pesquisa que são muito impactantes. Eu acho que quando tu trouxesse a questão do medo e desejo, que foi o nome que tu deste para a pesquisa, depois de olhar os resultados, faz total sentido. A gente tem aqui, por exemplo, uh, 41,2% das pessoas estão tendo redução de renda. Uh, redução de 25% de 100%,
1: né?
0: Perfeito, uh, exatamente. Então, de, de dinheiro, né? Exatamente. Uma série de ações que estão sendo postergadas pelas famílias. Uh, enfim, são muitas informações. O que, que da pesquisa mais te impactou? O que que tu olhaste e disse assim, puxa, eu não imaginava essa essa questão tão forte?
1: Olha, tem bem na, bem na lógica da pesquisa, né ela traz dois elementos que eu achei muito interessantes. Ao menos pesquisa a gente recebe dados e interpreta fatos. né Mas o a questão da saúde, né eu eu, eu entendo que todos nós nos demos conta da finitude. Aquela velha história, né? qual é a diferença entre o homem e a galinha? Né? Os dois vão morrer, só que a galinha não sabe. né A gente sabe, só que a gente esquece. A gente é tolo durante o dia. né uhum. Eu sou muito tolo, trabalho muito. né Eu digo, mas que, que tolice. Né? Por que trabalhar tanto? Essa é uma dúvida que eu carrego comigo. Mas a gente esquece que a gente vai morrer. Então a gente vive e trabalha como se a gente tivesse mil anos pela frente. Uhum. E... E uma questão que também ficou muito evidente é que as pessoas se deram conta, assim a vida está aí, está passando. Olhei para o meu filho, né? Poxa, não vi ele crescer, né? Que nem o teu amigo eu campanha Campani,
0: né? Um o Campanha
1: Isso. Ele está tendo a possibilidade de se dar conta disso agora, né? Tem gente que nunca se deu conta, né? Como teve, teve uma série de pessoas que disseram o seguinte: estavam conhecendo a casa que moravam há anos agora. Porque tinha uma relação tão, tão efêmera com a casa, tão rápida com a casa que não chegavam a saber exatamente que casa estavam morando, né? Pode parecer maluco, mas eu escutei isso mais de uma vez. Paulo está
0: pessoa... conhecendo o seu o seu cônjuge. É.
1: E, e aí tem os, as questões positivas e negativas também desse convívio. Por isso que eu digo, o convívio ele é revelador, né? ele mostra tudo, né? as coisas boas e as coisas ruins, né? Então dentro desse dentro desse essa questão todo o que mais me me trouxe assim como impacto, além da questão da saúde, foi a questão do essencial. Né? Eu, eu vejo que uma coisa é consumo consciente, certo? Outra coisa é consumo essencial. Eu acho que essencial é um, é um layer acima do consciente. Né? É o que, que eu realmente, dentro daquilo que é consciente, o que, que realmente eu preciso para viver. Né? E quando as pessoas começam a fazer essa reflexão, isso mexe brutalmente cara, em todo o sistema, em todo o modelo de consumo. Né? Então, o que, que surge? Surge o seguinte, muito mais importante do que a moda é ter a roupa. Né? Muito mais importante do que ter um carro de luxo é ter um carro. E isso vai produzir um efeito em cascata, um cascateamento na, em toda a hierarquia de consumo brutal. A gente não sabe onde isso vai parar. Não que as marcas de luxo vão quebrar. Não, não vão, vai continuar tendo gente que vai pagar, sei lá, 30, 40, 50 mil reais para ter uma bolsa. Ok, mas esse número dessas pessoas vai ser cada vez menor, porque isso começa a deixar de ser valor social. O valor social é, é o essencial. E quando tu vai para o essencial, tu tem que abrir mão do trivial. Então aí começa a questão da balança. Né? O que, que vai para o prato da balança trivial e o que, que vai para o prato da balança essencial? Esse novo código vai mudar muito, porque as pessoas, por terem se dado conta de que são finitas, né, que vão morrer e isso pode estar muito próximo, elas querem viver mais e, principalmente, viver com mais amorosidade. Essa palavra parece estranha, falar de amor... Às vezes eu estou fazendo uma palestra, estou mesmo apresentando um trabalho, e quando eu falo de amor, as pessoas... Ah, esse papo é piega, não tem nada a ver falar de amor, o cara está querendo ganhar audiência com isso. Não, não, isso é real, cara, isso é essência, né? a gente não consegue ver bem sem amor. E, é, e estávamos nos tornando um conjunto de máquinas, né? andando loucamente, competitivamente, criando um modelo organizacional chamado Laranja, muito basejado pelo Wall Street, pela meritocracia, os yuques, aquela coisa toda. Há pouco tu falasse dos millennials, né? a gente fez um estudo muito profundo sobre as gerações, há dois anos atrás, publicamos esse estudo, e uma das coisas que eu achei mais interessante é que os millennials eles são uma geração muito pendular. Eu comecei a observar isso, eles sofrem muito, né? Porque eles não têm uma definição tão clara quanto a geração X. Se tu analisar as gerações, tem a Baby Boomer, que foi quando se começou a mapear as gerações, que nasceram em 1946, é pós-guerra. Depois tu tem a geração X, depois tu tem a Y ou os millennials, né? Depois tu tem o Z e agora tem os alfa, né? Então, o que, que acontece? Esse milênio, ele fica entre a loucura desenfreada do X de querer fazer, querer provar que é o tal, coisa e tal, e o Z, que é muito mais tá entendendo? o Z é essa virizadinha que nasceu de 2000 para cá e que olha para o avô, pro o tio, sei lá, mais coroa e diz assim, cara, vamos nessa, vamos viver agora. Já o baby boom, ele espera 50, 60 anos para poder ter uma virada de vida. E o Z... Né, que é essa gurizada, diz, não, vamos viver agora. Então tem uma relação de solarização, não sei se eu sou claro com solarização, é o quanto uma geração gera luz para outra, né, gera sinal de luz para outra, gera reforço, gera endereço para outra. Tipo, Z pro para o baby boomer, cara, para que trabalha tanto? Né? Aproveita agora. Mas ele não consegue falar com o pai dele, que é do X, que o pai dele está alucinado na batida do poder. Então, todo esse conjunto de símbolos, né, todo esse conjunto... Que passa para mim ter o tal do símbolo, para mim ter a tal da bolsa de 24 mil reais, eu tenho que trabalhar loucamente para ter o um carro poderoso de chefe, sei lá quanto. Isso tudo está sendo revisitado. Não? O que, que sobra, eu não sei. Mas aí tem
0: uma. Olha que interessante, a gente está num papo sobre o que está que acontecendo no momento de crise, falando de estratégia, sobre como o Estado e as empresas podem, é, é, enfim, sair dessa. E a gente vê aqui um trilhão de coraçãozinhos falando da tua fala, porque tu traz um conceito de amorosidade, de conhecer a família. E até aproveito para o pessoal, que olha que bonito isso, enquanto a gente está falando, várias pessoas dizendo olha que bacana, fulano, você aqui também, que bacana, é, Ciclando, você também está aqui. O, o Fábio Baldissera dizendo: bah, quanta gente bacana nessa live, eu acho que é tudo isso, né? Esse é um papo de amigos. Quando isso a gente estava é conversando, o nosso. O nosso, né? que a gente vai falar? Assim, vamos bater um papo. Vamos bater um papo, vamos dar risada, vamos falar sobre aquilo que a gente tiver na mente, porque no final das contas é isso que vem agregar. Mas quando tu estavas falando, e até pergunto para o pessoal, é, eu acho que é importante a gente não só ter essa reflexão, mas até conseguir oferir isso. Pessoal, vocês que estão assistindo, Kim, Lu, a Lu eu sei que sempre que é minha namorada, e agora a gente se vê todos os dias, né? Mas Karen, Fábio, Marcelo Campani, Fernanda, vocês estão conseguindo conhecer cada vez mais os seus pares, suas, seus filhos? O que, que vocês descobriram nesse período em casa? Quais foram suas principais descobertas? Compartilhem com a gente as suas principais descobertas, que eu tô louco para saber, né? Pesquisas fazem perguntas abertas e fechadas, fiquei super curioso em relação a isso. Mas eu fiquei com uma dúvida, João, que enquanto o pessoal responde, eu gostaria que tu respondesse também. Você de certa forma está defendendo um pouquinho, pelo que eu entendi e me corrige se eu tô errado, um consumo mais consciente, um consumo não essencial, mas um consumo mais inteligente, um consumo, um, um consumo mais ligado ao que as pessoas realmente precisam para viver bem de uma forma interior e não exterior. Isso, de certa forma, não vai um pouco essa diminuição de consumo que, me parece, está sendo defendida. Um pouco contra a ideia da retomada da economia, quer dizer, se as pessoas... E é, você está sendo estrategista de um fórum que tá ajudando, de grandes empresários que está ajudando o governo... A reerguer a economia. Se as pessoas tiverem essa, esse pensamento, que é um lindo pensamento, isso não muda toda a cadeia produtiva, toda a cadeia de valor, e no final aquela discussão: se economia ou vidas, no final é, é a mesma discussão, né? a cada diminuição de um ponto percentual no PIB, Tu tem uh, 3, 4 pontos percentuais a mais de incidência de crimes. Tu tem uh, mais pessoas morrendo uh, de formas que não deveriam morrer, etc. Então, a pergunta que eu te faço é, esse pensamento mais fundamentalista, ele não vai contra a lógica de reerguer a economia?
1: Não, não. Tu só receta a economia. Tu só ressignifica a economia.
0: Ressignifica.
1: As pessoas não vão deixar de ter que usar roupa, não vão deixar de ter mobilidade, de ter que comer. Nada disso. Elas vão continuar sonhando, elas vão continuar desejando. É só uma questão de parametrização. Né? Que altura tu põe a régua? E onde é que tu põe o teu dinheiro? Tu trabalha para quê? Por isso que eu falei do, da questão dos japoneses. Né? Tem que ter um equilíbrio nisso aí. E a gente tem que evoluir. A gente tem que fazer um exercício de maturidade em relação ao que está acontecendo. Não, não adianta simplesmente querer manter um status quo porque era bacana. Não, não é isso. O que é essencial na vida? Isso é muito rico. Tem muita coisa nisso. Né? Só redireciona. Então, tem questões que, que vão, vão vir à, à tona, são debates que vão acontecer, são discussões, algumas acaloradas, outras mais amenas, mas, em algum momento, a gente vai ter que, fazer, vai ter que conversar. Sabe? Isso é, é fundamental. E eu, eu acho que é nesse... Esse, essa é a nossa oportunidade, parar para conversar. Pode até continuar. Eu, eu tenho usado muito uma metáfora, que é a metáfora da, da maior brasa do braseiro. Né? Então, tu tem lá um braseiro lindo, estou aqui no meio de gaúchos, todo mundo imagina que deva gostar de fazer, no mínimo, uma lareira, né fazer um fogo na lareira, eu adoro fazer churrasco. Aí tu pega aquela brasa maior, mais linda que tem, ela não precisa das demais, ela é a pica das galáxias, tu tá entendendo? Aí, tu tira aquela brasa fora e deixa o braseirinho ali tocando, né? na esquerda ali. Quem morre primeiro, cara? A grande... A pica das galáxias, a grande, a grande luz morre primeiro. Por quê? Porque o braseirinho vai, vai sinergizando energia, tá entendendo? Um vai passando energia pro outro e eles vão, eles seguem, e ela vai morrendo. Claro que quando ela voltar pro braseirinho, o braseirinho vai ficar um braseirão, tá entendendo? Mas ela vai se nutrir daquelas brasinhas e as brasinhas também vão se nutrir dela. Então, esse sentido, isso não é papo furado, não é, não é papo de dez da noite, entendeu? isso é o papo real da vida. A gente tem que se reinventar através da colaboração, porque vai ficar muito difícil sobreviver e, principalmente, se manter competitivo, né? passando um pouquinho o papo para o lado do business, sem haver cooperação. Esse é um novo modelo. Na Coreia, eu tive a oportunidade duas vezes para a Coreia e fiquei impressionado quando descobri que a Samsung não tinha área de P&D, não tinha área de pesquisa e desenvolvimento dentro da Samsung, está dentro da universidade. Né? Então, é esse tipo de reinvenção que eu falo, sabe? Eu, eu vejo uma, uma queda total do modelo vertical. Né? Cada vez mais a gente vai ter que ter integrações horizontais, sem tanta hierarquia, sem tanto medo, né? medo das relações. As pessoas têm medo dentro das relações, né? medo do cliente, medo do chefe. É muito medo, cara e que deu espaço para a criatividade. Ninguém consegue ficar à vontade com o medo. Né? Então, tem muitos livros de liderança, e lá na própria Singularity, no Vale do Silício, ele diz assim, olha, uma discussão nunca usa o mas, e sempre o E, né? porque o E soma e o mas afasta. Né? Então, esse tipo de processo uh, não, não não desmancha alguma coisa, ele simplesmente reconstrói
0: as coisas. Eu acho isso muito legal. João, eu vou. Uh, eu acho lindo uh, tudo que está acontecendo nessa live, porque além do nosso papo, está rolando uma conversa paralela com as pessoas compartilhando os seus reencontros consigo mesmo, os seus reencontros com as suas famílias, os seus reencontros entre as próprias pessoas que estão na live. E o Pablo Romero, também um grande amigo, irmão da Karen, sabe? Pessoas que têm sorrisos largos e bonitos, o Pablo e a Karen são assim. E, e ele diz que está pedindo para salvar no, IG, no IGTV da Beta House. E a resposta é: a gente vai salvar não só no IGTV da Beta House, mas quem não segue ainda, a gente tem um canal de podcasts da Beta House no Spotify. A gente tem o nosso canal no, do YouTube, a gente tem o nosso Face, nosso Instagram, nosso uh, TikTok, que é a rede social que mais cresce no mundo. Inclusive, eu acho que a Beta House teve uma das primeiras contas, não sei se do Brasil, mas do sul do Brasil, provavelmente, porque a gente vem mapeando esse aplicativo há muito tempo, a nossa rede está lá há bastante tempo. Então, sem dúvida, essa conversa ela, ela serve como uma lição para muita gente. O João aqui está sendo um espetáculo, João. E, e daí eu quero é voltar...
1: Privado, né? Eu gosto muito disso, é tá muito querido. Tá? Eu também,
0: João. Por isso que a gente está aqui batendo papo. Mas tu falasse algo que tu trouxeste, inclusive, no teu âmbito no âmbito emocional, mas que eu acho que isso aí é uma resposta para muitas das empresas que perguntam o que fazer. E eu escrevi uma frase, duas, duas, duas coisas que tu disseste. Sinergizar a energia e tu disseste também não ficar à vontade com o medo. E uma das propostas que tu gera, que é através da, da, do entender os dados que a pesquisa levantou, é que os negócios eles precisam gerar uma sensação de conforto para que as pessoas voltassem a consumir. Inclusive, uma das ideias que tu trazes, e que a gente estava conversando ontem à noite, é que restaurantes, por exemplo, coloquem, inclusive, atores, coloquem é, pessoas mostrando que é seguro consumir, para isso começar a gerar uma sensação que vai justamente sinergizar a energia de conforto e segurança para a população. É mais ou menos por aí? É, eu acho que passa por aí, né? Passa Mas, por aí.
1: Passa por aí. Eu tô, tô tendo o prazer de conviver muita proximidade com alguns líderes de empresas de ônibus, que é um dos setores mais prejudicados nesse momento, né? a própria pesquisa sinaliza isso, que as pessoas tendem a fugir de ambientes confinados. Né? E está sendo muito rica essa experiência, porque pessoas do mesmo setor pensam profundamente diferente. Né? Então, o que, que acontece? Eu Vejo que são dois aspectos para quem tem negócio nesse momento para pensar. Né? O primeiro é transferir uma, uma segurança sobre a sanitização daquele ambiente, seja ele qual for. Pode ser desde o corrimão de um shopping até uma poltrona de um ônibus. É muito importante que as pessoas tenham essas, essa percepção de que aquele ambiente é um ambiente que não vai contagiá las A segunda questão é olhar para o mercado, não mais como mercado, sim como segmentos. Falei dos ônibus porque, estudando o mercado de quem viaja de ônibus, a gente facilmente localizou seis segmentos. Né? Uh, quem mora no interior, por exemplo, quem tem um, relações afetivas, assim que a gente apelidou certo, seja tua mãe, seja teu pai, seja tua namorada, enfim, tu tem que te deslocar. Né? Segundo, quem tem trabalho no interior. Depois, quem estuda, depois, quem faz tratamento de saúde, quem faz concurso público e quem faz turismo. Desses seis segmentos, dois realmente estão disponíveis nesse momento. Que é tu já pode viajar para ver quem tu ama, e tu já pode e tem necessidade de começar a se mexer. Então, uma empresa hum. de ônibus inteligente, no meu entendimento, ela deveria trabalhar a comunicação incentivar as pessoas, né, que têm relações afetivas e que têm trabalho. Por quê? Porque, pô, chega de adiar o amor, né? Vai lá e visita o teu pai, visita a tua mãe. Poxa, que que é isso, né? E dois, cara, tá na hora de se mexer. Está na hora de começar a fazer. Porque tem um efeito colateral do confinamento que é muito, muito ruim, que é esse entorpecimento que vai começando a crescer dentro da gente. A gente vai ficando entorpecido. Eu vejo por mim, daqui a pouco eu não quero mais sair, tá entendendo? Eu quero ficar em casa, que é confortável, etc. E, e, e assim vai, vai rodando a vida. Claro que eu, meu trabalho, sendo de natureza 100% intelectual, eu não tenho tanta necessidade de estar na rua. Uhum. Mas tem pessoas que têm uma necessidade de estar operacionalizando na rua. E nós, como sociedade, estamos ficando entorpecidos. E as marcas estão ficando adormecidas. Seja qual for, até mesmo a marca pessoal. Se tu fica dentro de casa, tu não é visível. Né? Uhum. A menos que tenha a oportunidade de uma beta house te convidar para fazer uma live. Aí tu fica visível. Mas uhum. tem poucas pessoas que têm esse, esse privilégio. Então, está na hora da gente voltar. Eu acho que esse, esse é o grande... É o grande ponto, né? Está na hora da gente voltar, se reinventar, ir o jogo. Não vamos ganhar. Talvez a gente tenha que aprender um pouco mais, podendo ganhar alguma batalha, perder outra. Mas tem que começar a se movimentar. Esse recado eu queria deixar para vocês aqui já nos minutos finais da, da nossa live, né? Está na hora da gente voltar, gente. Eu falo isso do fundo do meu coração, digo isso o meu time a gente pode mais do que a gente imagina. Mas a gente não tem que olhar para o mundo, não com as possibilidades do ontem, sim com as infinitas possibilidades do amanhã e do agora. Tá?
0: Perfeito. E aí,
1: e aí vem o terceiro aspecto que me chamou muita atenção na pesquisa, que foi a busca pelo conhecimento. Uma coisa que vocês, da Beta House, são protagonistas de geração, de provocação do conhecimento. Eu acho isso maravilhoso. Eu, pessoalmente, sou um muito, muito adepto a ler, a estudar, eu gosto, né? eu, enfim, cada um, cada um com as suas manias. Né? Mas as pessoas, nesse momento, têm que buscar conhecimento como ferramenta de sobrevivência. É um pouquinho diferente. Né? Porque são novas profissões que estão chegando. Né? E, e uma das coisas que, efetivamente, a, esse confinamento nos, nos trouxe foi a aceleração da digitalização. O que que significa na última linha, no final do dia, como eu gosto de dizer? No final do dia, significa que todo mundo que trabalha no eixo do balcão, vai ser substituído mais cedo ou mais tarde. Seremos substituídos. A minha própria área de origem, a propaganda, ela foi extremamente prejudicada no início da digitalização. Né? A gente teve que se reinventar para continuar sobrevivendo, a gente teve que se tornar mais colaborativo, só ponto de vista estratégico, para o negócio do cliente de vista da inovação, de valor, do que simplesmente pela comunicação. Se tu não tem algo relevante para entregar para o teu cliente, para o teu cliente final, não tem o que contar. Né? Tu tá. pode ser um excelente storyteller, mas se tu não tem história, que história, história tu vai contar? Se tu não tem um produto diferente, que história tu vai contar? Então tem que ter produto. Né? E produto é igual a valor. Não sei se estou complicando muito a parada aqui. Mas... Eu estou esperando. As pessoas têm que buscar, nesse momento, entender é o seguinte, cara, estou num setor que está desaparecendo, está disruptando, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que, eu tenho que aprender. E aí tu encontra uma PUC, por exemplo, que é um celeiro fantástico de conhecimento. Né? A gente tem hoje o um, um, um privilégio de ter uma PUC dentro do Estado. E uma universidade que tem um coração pulsante lá dentro, que é o Tecnopuc, mas tem um hospital fantástico. Enfim, nós não precisamos ir longe buscar. O Rio Grande do Sul é muito privilegiado em conhecimento. A gente tem um dos melhores hospitais do Brasil aqui, o Hospital Luiz de Vento. Então, veja só, você tem muita oportunidade. Por quê? Porque algumas pessoas já há mais tempo atrás começaram a pensar que elas deveriam se reinventar para gerar novas colaborações para os outros. E eu acho que esse é o grande foco. Né? Se você está num segmento que não está indo bem, que está tá vendo que vai morrer, cara, corre, vai buscar novo conhecimento, vai ver para que lado do mundo está indo, para que lado do norte está apontando, Entendeu?
0: Eu acho que esse é o recado. Está na hora de se mexer. O Beto, nosso Head de Inovação, que inclusive está aqui fazendo comentários, é, que está adorando nosso bate-papo, é, ele fala muito sobre isso, né? sobre o Customer Centricity, né? sobre job to be done, entender as novas, os novos anseios, as novas dores dos nossos clientes, conectar o nosso DNA para gerar novas ofertas no mercado. Acho que é isso que tu Diz quando tu falas em uh, produtos é igual a gerar valor, né? Quer dizer, quais são os novos valores que eu posso gerar para aquelas pessoas é que consomem o meu negócio? Porque, no final de contas, são 220 milhões de pessoas sendo chacoalhadas. Se a gente falar somente em Brasil, sendo chacoalhadas de uma forma que está mudando uh, o seu dia-a-dia, -dia, os seus hábitos, seus padrões de consumo... Uh, a sua saúde a sua relação com seus filhos, então logicamente, sempre quando acha quaiss há muita oportunidade, há muito espaço, há muitas novas demandas que vão precisar ser uh, preenchidas e aí vem o papel de cada uma das pessoas. Eu me lembro do de um cliente nosso em comum, que é o que a é noventa né o nosso querido Pedro Gomes, eu sei que tu atendes a eles pela G 5 nós atendemos também pela Beta House. Falando né, o quanto que eles estão entendendo essas demandas dos seus clientes Para customizar a Beta House para esse novo mundo E aí eu quero trazer uma pergunta uh, que já veio aqui de algumas formas Mas da Lu, perguntando para ti, João Que eu sei que tu és um leitor ávido E toda vez que eu tive contigo, tinha vários livros por perto Dá uma dica de livro para nós que se relaciona a esse momento e que possa nos ajudar nesse processo de transformação, tanto pessoal quanto de negócios que a gente está vivendo.
1: Nossa, deixa eu cair meu óculos. <risos> é, é complicado ter um livro, sabe, nesse momento, assim, que eu acho que não... Vou ficar devendo. Depois eu, eu sugiro alguma coisa e tu passa para a Lu. tá?
0: Tá legal, maravilha. É, pessoal, a gente está com pouquíssimos minutos faltando. É, eu quero pedir para o João dar uma palavrinha final e depois eu quero fazer um convite para todas as pessoas que estão aqui. Temos uma surpresa para todas as pessoas que estão aqui. Então, João, primeiramente, muito obrigado. Agradeço imensamente teu espaço. É sempre um prazer conversar contigo. É sempre uma conversa, ao mesmo tempo, tão enriquecedora e de um formato tão calmo. E eu acho que essa maneira, essa experiência que a gente tem te ouvindo É o que faz com que a gente consiga ter o conhecimento internalizado E se transformar numa pessoa melhor Muito obrigado por estar aqui, João
1: Olha, eu que agradeço E se eu puder deixar um recado assim, do fundo do coração é que, é que a gente acredite mais na gente né? Que a gente promova uma sociedade mais horizontal Que a gente tenha menos medo de falar que a gente tenha menos medo de se reconhecer como gente. Porque se, se tu não votar em time meu, ninguém vai votar. Né? Eu costumo dizer para minhas filhas, minhas três amadas filhas, que tu pode até perder de 1 um a 0 uma eleição, mas não pode perder de zero, né? Porque tu tem que votar em ti. Né? Então, é fundamental que a gente tenha orgulho daquilo que a gente é e daquilo que a gente pode ser. Né? Eu acho que esse, esse é o grande ponto. E como está todo mundo no zero eu acho que é o momento a gente fazer alguma coisa relevante e tomar ser protagonista de alguma coisa. Né? Então tá aí a oportunidade de se reinventar. Eu acho que esse é
0: o, esse é o recado que eu deixo para todo mundo. Muito legal. João, super obrigado, quero deixar o um convite para todas as pessoas que estão nos assistindo e a gente nota que não teve nenhum decréscimo durante toda essa hora que é algo relativamente raro pela quantidade de informações que a gente está competindo no mundo atualmente né? É, mas a gente vai ter, dentro dessa Semana da Transformação que nós temos promovendo pela Beta House, amanhã a gláucia que é diretora de inovação da Deloitte. É um super time, né? É isso aí. Na quarta-feira a gente vai ter o Gustavo Passe que é CTO da sua américa e uh, ele é o, o mentor, o líder do, do uh, podcast Empreenda EmpreendaCast. E na, na sexta-feira, o Zé Renato, que fundou a GetNet, hoje está na liderança da Forol. E deixar um convite a todos. Nós, estamos com uma, nós temos uma sociedade com a SPM e, nesse ano, a gente está trazendo o curso Como Inovar na Crise e no Pós-Crise. Então, todo mundo que tiver interesse, é um, é um curso super rápido de três noites que vai acontecer do dia 23 ao dia 25. Deixa no inbox, no direct, o seu nome, o seu e-mail, dá um alô que a gente vai dar um, um, um desconto especial, a gente tá, uh, vai dar uma facilidade para o pessoal participar do curso. João, muito obrigado, quero te ver mais vezes e principalmente se a gente puder compartilhar as nossas conversas com todo mundo, aqui com todo mundo, para que todo mundo possa ouvir um pouquinho de ti. Beleza, beijo para todo mundo, obrigado. Obrigado de coração. Um abração, até mais. Até mais, pessoal, muito obrigado por nos assistirem e até amanhã às 9 horas.